0: Hola chicos y chicas, bienvenidos a un nuevo podcast de Frente al Cliente. Todavía no sé cómo voy a titular este, este episodio, la verdad es que no, no lo sé, pero bueno, lo iré pensando a lo largo del episodio, a lo mejor me sale alguna frase, alguna cosa que, que resuma un poquito de qué va el episodio. Vosotros ya lo habréis visto. A ver, eh, primero quiero contaros ¿Cómo he vivido este fin de semana del Puente del Pilar o de la fiesta nacional o como lo llamen donde vivís vosotros? Si vivís en España, claro, fuera de España supongo que se llama el Día de la Hispanidad o demás. Bueno, a ver, eh, Yo sabéis que trabajo a las afueras de Madrid, pero ya en la provincia de Toledo, en un área de servicio. por la que pasa mucha gente. Eh, nosotros... Como dije en el último episodio, el pueblo al que pertenecemos ha entrado en fase 2 con limitaciones. Bueno, las la limitaciones que tenemos ahora mismo a día de hoy, que todavía son vigentes por lo menos hasta el jueves de la semana que viene, porque eran durante 14 días ampliables a 28, son de no servir en barra, una cosa que yo agradezco mucho, y os cuento que eso a mí me supone trabajar el doble. Eh... El aforo al 50%, eso ya lo teníamos en toda la provincia de Toledo desde hace tiempo, pero vamos a ver, también lo tenemos más específicamente a nivel local. Eh, esas son las restricciones que tenemos principales. Aparte, bueno, los horarios eh, como en toda España, el máximo es cerrar a las 12 de la noche y que todo el mundo esté fuera a la 1 de la mañana cuando nosotros antes eh, nos afecta, porque antes abríamos 24 horas, al ser un área de servicio, dábamos un servicio eh, por la noche, para gente que viaja y gente que trabaja muy temprano, o vuelve muy tarde de trabajar, que la gente lo agradecía, incluso en redes sociales, no sé si lo he comentado antes, eh, la gente nos ha dicho, jo, qué faena, me estás haciendo polvo, y le hemos contestado, oiga, disculpe, pero nosotros no podemos hacer nada, lo sentimos mucho, pero pero no es un tema nuestro eh, de, de local es un tema nacional y de la ley es lo que dice que es una faena para el que está trabajando porque hay gente que a lo mejor se eh, va al trabajo a las 3, las 4 de la mañana y pues eh, paraban a tomar un café a tomar a desayunar, a tomarse una tostada una cosita así y ahora pues no, no lo pueden hacer claro bueno, a lo que vamos, vamos a ver el fin de semana el fin de semana ha sido caótico Empezamos el jueves con que se suspendieron en Madrid por enjudiciar las limitaciones que había eh, y vamos, también os digo una cosa, voy a hacer un inciso a esto, el mejor político, vamos, no existe, los políticos, vamos a ver, yo parto desde que hay gente buena y hay gente mala, los políticos, perdonadme, pero para mí son todos malos. Hay excepciones. Habrá, hay políticos buenos o medianamente buenos que intenten eh, hacer el trabajar por la comunidad o sociedad o como queráis decirlo. Pero para mí, de entradas a primeras, lo siento mucho, mi premisa es que todos los políticos son malos y me tienen que demostrar lo contrario. Igual que se presupone a todo el mundo de la inocencia, a esto no. Lo siento mucho a todos los políticos, les presupongo la culpabilidad y que me demuestren la inocencia. ...sintiéndolo sí, mucho porque esto es... ...aquí va cada uno a su interés... ...a... ...en vez de trabajar en equipo... ...porque va a empezar las medidas... ...no las tenía que poner ningún político... ...yo creo que las tenían que poner expertos... ...¿quiénes son esos expertos? Ah, ...eso es lo difícil y lo complicado... ...saber quiénes son esos expertos... ...que realmente tengan un poquito de idea... ...porque no sé yo que sea Pedro Simón ni nada... ...pero realmente... Ahí sí que tenía que haber un equipo de gente competente, alejada de la política, que fueran los que tomasen las decisiones médicas y sanitarias. Porque yo creo que los políticos no están preparados. No están ni preparados para las cuestiones económicas, que es otra de las opciones que había que hacer. Porque, mirad, yo, para ser político, tenía que, antes de poder meterte a la política, tener como, pff, no sé... Decir, no, no, que usted ha triunfado, usted es un empresario de éxito, usted es un científico de éxito, que ha demostrado en otros campos eso. Ahora usted se puede dedicar a la política. No, una persona que la valía sea demostrable, dedicarse a la política. Es que, para ser político, de verdad, pues, también entiendo que esto tiene muchas implicaciones. Pero, vamos, tenía que ser, decir, no, no, usted me tiene que traer aquí de gente que diga, esta es una buena persona, el ser buena persona y trabajar... Por, por la sociedad y por la comunidad, no para las que yo veo que todos trabajan para sus fines políticos y todos vistos en la reelección, en el partido y ese tipo de cosas, y no en decir vamos a hacerlo mejor para, para España, para la comunidad, para el ayuntamiento, no sé, no, no lo veo. Bueno, a lo que os contaba. El jueves, el jueves empezamos con el caos. El jueves por la tarde empezó a salir gente de Madrid cuando quitaron las limitaciones, como si eso no costase. La gente se iba en manadas. También habían salido, antes de las primeras limitaciones, igual, todo el que tiene una casa y se podía ir, que a lo mejor no trabajaba, que eran jubilados, o que estaban en el, a lo mejor están en un ERTE o en el paro, o no tienen críos que tengan que llevar al colegio, esa gente ya salió hace una semana. En cuanto empezaron antes de poner las primeras limitaciones, ya había salido gente ahí a lo loco. O sea, a la gente le da igual y el civilmo aquí no existe, porque lo suyo sería decir oye, mire, si usted se encuentra mal, usted tiene un riesgo, usted ha estado en contacto de riesgo, usted está en su casa. Eso no lo cumple nadie. Aquí nada que entendemos el palo, nada de sanario. Aquí el palo. O nos dan a, o nos dan palazos y no lo merecemos. No lo merecemos porque somos animales. Nada entendemos a palos. Yo sí entiendo mucho. Yo lo que veo es eso porque yo no lo entiendo como la gente tiene esa necesidad de salir huyendo porque ya os digo, el jueves a tope, el aforo teníamos completo todo el rato el viernes por la mañana me tocó a mí estar de policía eso quiere decir de policía lloramos ahora que tiene que estar en la puerta porque tenemos dos puertas, una de entrada y otra que le dedicamos para salida porque la gente no se cruce porque os aseguro que en el trabajo cumplimos todas las normas vamos, a rajatabla y la gente también hay gente que te lo agradece pero bueno pues yo de policía allí. Estuvimos todo desde las 9 de la mañana con el aforo completo hasta las 5 de la tarde que me fui yo. Yo entro a las 8 y salía a las 5, pues hasta las 9 no, pero a partir de las 9 tuvimos el aforo completo en todo momento, que tenía yo una cola de gente en la calle. Que eso es otra. Estoy en algunos momentos, a lo mejor hay en la cola, yo qué sé, 5, 10, 20 personas y llegaba uno, pin 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 pin, se saltaba la cola la gente no le decía nada, llegaba yo, porque yo estoy atendiendo, no estoy solo pendiente de las mesas, para que os hagáis un de la cola, que os diga, estoy al mismo tiempo atendiéndome a cinco mesas, que tengo allí cerca de, de esa entrada, que no puedo estar solamente pendiente ahí, eso, tengo que estar pendiente de la cola, decirle, espérense aquí, ahora les doy yo paso, al mismo tiempo sirviendo a, a cinco mesas, estaba yo ese día. Y se colaba y decía, oiga, buenos días, pasaban de mí, yo me acercaba al hombre, pasaba de mí, nombre. ¿Dónde va usted? No, aquí al bar. Digo, ya, caballero, pero... ¿Usted ha visto a esta gente esperando? Sí, yo ahí he visto gente. Digo, ya, hombre, pues esa gente está esperando para poder entrar. Porque tienen que esperar. No, si yo voy a tomar un café, digo, ya, pero tiene que esto esperar igual que los demás. ¿Toma usted un café o cuatro? Porque le tenemos que asignar una mesa. Si solo quiero tomar un café en la barra, digo, no, la barra está cerrada, caballero. Que lo ponen los carteles que tiene usted en el exterior del local, en el interior. Pero es que aparte de eso, toda esa gente que está ahí... Sí, hombre, voy a esperar yo en un bar digo, pues sí, caballero, o espera usted o puede ir usted a otro sitio y vamos, hay discusiones y no te digo que ha sido con este tono tonos bastante peores o de que te descuidaba mejor estaban teniendo una mesa y, y entraban y, y claro, llegaban hasta el final del local y mis compañeros volvían para atrás porque había mandado yo a alguien que no tenía ninguna mesa libre para sentarlos y no se puede tener a nadie esperando sin las mesas que tenemos el 50% de las mesas como es el 50% del aforo y decirle, oye, ¿pero usted quién la manda a pasar? No, yo es que he entrado. Digo, pero pues, oiga, ¿no ve que hay un cartel aquí que le digo, esperen aquí, que tenemos puesto unos atril, un cartel bien hermoso. Esperen aquí a que le asignen su mesa. Pues la gente, como no estuviera así de policía, pues se me, se me saltaban. Mira, había incluso un, un sargento de la Guardia civil tomándose algo, el hombre de paisano, estaba fuera de servicio, en una de las mesas que estaba teniendo yo, allí cerca de la puerta, diciendo, mira, ¿qué paciencia tiene Digo, mira, más que el santo jo, porque me dan muchas veces ganas de coger una estaca y liarme a estacazos. De verdad, no os podéis saber el estrés de eso. Desde que pasarían, ya, ya digo, es que estuvo el aforo porque la gente salía a lo loco. Eso sí, fue llegar las 4 de la tarde, como las 3 de la tarde pusieron los controles en las carreteras y a todo el que no tiene una casa justificada le daban la vuelta para su casa en la autovía que cortaron. Oye, fue aquello, mano santo. A partir de las 4 y pico, por ahí las 5 de la media, ya se calmó la cosa. Ya, porque todo el que no había salido le estaban mandando. Ya a partir de esa hora, pues ya sabía gente que volvía de trabajar de fin de semana, gente que a lo mejor trabaja en Madrid, pero tiene su residencia, pues, yo que sé, en Cáceres. Y volvían, ya eran trabajadores y cosas de esas. Y me dijeron, no, no, si los han parado, pero oye, nosotros volvemos a nuestra residencia desde el trabajo. Y claro, esto está permitido, porque a lo mejor son gente que trabaja toda la semana en Madrid y el fin de semana, pues vuelven a sus residencias. Pero digo, a lo loco. En cambio, ya el sábado, el domingo, eh, pues oye, una cosa pues normal, la cosa bastante más tranquila, porque la gente ya, ya había dejado de salir, pero vamos, yo, yo es que no lo entiendo. Yo, ¿qué necesidad hay cómo están las cosas? Tantas, bueno, y, y también os digo otra cosa. Es que el contagio, yo con no salir, eso también es otra cosa, digo... Mm, ...se va a evitar... ...porque claro... ...si yo no puedo salir de la... ...por ejemplo de Madrid Capital... ...pero me puedo mover por todo Madrid... ...y... ...me da lo mismo... ...yo lo voy a contagiar igual... ...no contagiaría eh, al de Cáceres... ...pero contagiaría a los otros de Madrid... ...es que no, no lo sé... ...yo es que ese tipo de limitaciones... ...no las entiendo... ...porque yo lo que entiendo es la precaución... ...porque ahora os cuento otra historia... ...vamos a ver... Eh, ...en el trabajo... Tenemos las normas de la empresa, de que hay que llevar en todo momento mascarilla. Yo, por ejemplo, las cumplo. Casi todo, yo creo que todo el mundo durante el trabajo lo cumple, pero luego hay momentos de relax. A ver, nosotros eh, tenemos una comida en el trabajo. O sea, tú tienes eso, si trabajas por la mañana, comes a las 12 de la mañana, más o menos, antes de abrir el restaurante, y por las tardes, pues a partir de las 5 que se cierra el restaurante, tienes derecho a una comida. Si trabajas en el turno de tarde, tú tienes derecho a una comida o por la mañana o por la tarde. Depende en qué turno trabajes. Pues la empresa dice, oye, vamos, dice, nosotros comemos en el salón, que el salón está cerrado al público, entonces usamos la mesa de, de, de uno de los salones para comer eh, como comedor del personal. Eh, antes, pues eh, comíamos, eh, pues a lo mejor montamos una mesa larga y comíamos 5 o 6, porque en cada turno, pues a lo mejor durante el turno de mañana hacemos dos turnos de comida porque no podemos comer todos a la vez. Y entonces, pues hacemos un turno primero de 5 o 6 y otro... Segundo turno de los mismos. Desde que apareció el COVID, pues nos dijeron... Oye, mira, come cada uno una mesa. Porque para te tienes que quitar la mascarilla. Y estás en contacto con otras personas muy cerca. Entonces, oye, como mesas tenemos de sobra... Come cada uno una mesa. Pues hay gente que se lo salta. Yo, para ser más concretos... El, el miércoles por la tarde estaba yo comiendo. Aunque ya por la tarde comemos a las seis de la tarde... Y le está diciendo a unas compañeras de la cocina, oye, porque estáis comiendo juntas. No, si no pasa nada, no sé qué, no sé cuánto. Y digo, bueno, no pasa nada. No, nosotros no tenemos miedo. Y digo, hombre, yo no tengo miedo. Pero como os he contado aquí en otras ocasiones, yo no tengo miedo por mí, sin ni gota. Si me da hombre... para empezar no quiero que me dé. Y espero que si me dé, pues no tengo otras patologías de riesgo, creo, pues me dé leve. Como ahora os contaré a otra gente, pero me da miedo el que yo voy todo, un día sí, un día no, más o menos, a cuidar a mi madre, que la mujer está enferma, eh, y me da miedo pegárselo, porque mi madre tiene hipertensión, tiene diabética, tiene obesidad, tiene una hemiplegia, tiene 25 factores de riesgo que si le da, pues a lo mejor la puede la puede matar, y eso es lo que me da miedo, cogerlo yo y sin saberlo contagiar a mi madre, por eso procuro tener ...tomar todas las medidas... Mmm, ...humanamente posibles... ...en yo no contagiarme... ...yo te digo... ...yo en todo momento llevo mascarilla puesta... desde que salgo de mi casa... ...hasta que vuelvo... ...exceptuando el rato de que tengo que comer... ...que me la tengo que quitar... ...porque no me queda otra... ...en el trabajo... ...pero que estoy en una mesa yo solo... ...apartado del resto de la gente... ...vale... ...pues estas chicas comiendo juntas... ...bueno pues al día siguiente... Eh, ...una se puso mala... ...y le dije yo a la otra... ...¿te acuerdas lo que te dije ayer?... ...que qué, qué valientes seréis... ...porque digo, tú por ejemplo... ...yo sé que esta otra compañera... ...su marido está bastante enfermo... ...de otras cosas... ...digo, es que tú, tu marido si se lo pegas... ...sin querer, pues tú lo coges sin querer... ...se si lo pegas a tu marido... ...a lo mejor a tu marido mmm, le sienta muy mal... Y, ...y le puede matar... ...digo, y ayer... Cu ...y cuando salió esta otra compañera positiva... ...la que comió con ella... ...dijo, ah, ahora, mejor me acuerdo que me dijiste... ...digo, ves... ...es que son cosas evitables es que tenemos que procurar evitar todo lo evitable. Y ya os digo, que siga habiendo gente que no se entera, que lo que os digo del viernes, gente que todavía seguía entrando sin mascarilla, que le decía, oiga, ¿pero dónde va usted con sin mascarilla? No, pero si la lleva aquí en el bolsillo. Os digo, ¿pero en el bolsillo? ¿Para qué la quiere usted en el bolsillo? Usted la tiene que llevar puesta. En el bolsillo eso no vale para nada. Es como si dice no, no, es que tengo, eh, voy a hacer esto y eh, que no, que no sirve. Que Lo digo yo que el problema es que la gente todavía en el bolsillo, que no, que si, si tengo mascarilla, pero yo en el bolsillo, digo, pero a ti que yo usted puesta, es que en el bolsillo no sirve para nada, cosas de esas. O gente paseándose por el bar y decir, oiga, disculpe, ¿qué hace usted? No, estoy aquí mirando, digo, no, mire, eh, dice con las nuevas normas, señora, una señora me discutiendo con ella, eh, usted puede entrar, estar en su mesa consumiendo, ir al baño, volver del baño y luego salir, pero no puede usted deambular por el bar. ...no puede usted andar dándose paseos... ...que la gente dice... ...para pasear pues se puede salir usted... ...al parking que tenemos aquí... ...y, y el campo además... ...nosotros estamos en medio del campo... ...y si sabe usted que hay caminos... ...que salen de aquí de la estación... ...y se da un paseo... Y usted por el camino... ...que hacía muy buen día de sol... ...si sí quiere usted pasear... ...pero no se puede pasear... ...por entre la gente... ...sin necesidad ninguna... ...porque lo que hace usted es... ...peligroso... ...para, para usted y para otra gente... Yo, yo ...la gente es que es, es un... ...yo lo digo... ...es una pelea... ...es muchas veces un agotamiento... De, de, ...de decir las cosas y decirlas... ...ya le digo, es que el, me decía el, el... Guardia Civil este, el, ...estaba tomando ese hombre ahí una cerveza... Eh, me decía, ¿qué paciencia tiene? digo Pf. digo, Majo, ...no sabe usted bien la paciencia que hay que tener con... ...con, con muchas veces con la gente, porque te dan ganas... ...de coger un estacel y darte te estacazos... ...digo, es que o sea, me y me mira, yo soy una persona violenta... ...pero es que... Te desesperan porque tú se lo explicas bien, no sé qué, te insultan. Hay veces que esta gente que te insulta te se te pone rabiosa. Pero que el hombre este dice: ¿Cómo voy a esperar para entrar en un barrio? ¿Eh? Pues tiene que esperar usted porque hay otra gente. Y, y vamos, yo no sé dónde dónde, dónde ir a ese hombre, dónde nada Porque hoy en día yo tengo que esperar para todos sitios: para el banco, tienes que esperar, para la frutería tienes que esperar, para todos sitios, tienes que esperar. Y muchas veces en la calle. Y no digamos un día si está lloviendo algo de eso. Yo no, 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 no es que no lo entiendo. Luego, otra cosita que os quería comentar sobre las limitaciones. Eh, ¿Ves? Ya estoy, yo estoy contenta ahora de que no se pueda servir bien barra porque el control ahora es perfecto. Tú entras, vas a una mesa que te hemos asignado, te vas a sentar, te vamos a llevar las cosas, lo único que te vas a mover es para ir al baño, si quieres, eh, vas a salir por otra puerta para que no te cruces con la gente, y por lo menos donde yo estoy... Estamos, yo creo, todo lo humanamente posible se está haciendo y hay gente que te lo agradece, otra gente que no, al contrario, lo que estaba en la puerta de entrada les decía que alguno, oye, no, tiene que salir usted por la otra puerta, pero es que tengo el coche ahí enfrente, digo, ya, pero sale usted por la otra puerta y da la vuelta, sí, hombre, y cogían, pasaban de mí y, sal, y, y imaginaros, la puerta que tiene una anchura mejor de dos metros la zona de donde estaba yo la entrada que estaba y la gente haciendo sus distancias pues entre la gente que estaba esperando para entrar se medían y se tenían que apartar la gente porque tenía que salir esa persona pues decía que no iba a dar la vuelta que tenía el coche ahí por ese lado y, la, y pasando y claro y, y qué iba a hacer yo me decía es que estaba también parecido este y decía, decía ¿y qué voy a hacer yo? ¿Qué Voy a hacer yo, no me puedo liar a puñetazos con estas personas ni agarrarme a ellos. Yo se lo puedo decir, pero si no me hacen caso, a ver qué hago. Yo me, me gustaría tener muchas veces una porra eléctrica del ganado de estas, como si fuera un taser para pegar un calambrazo. Pero oye, eso no se puede hacer. Pero las ganas no me faltan. Os lo digo, que las ganas es muchas veces en casos de eso que se estás explicando. Os digo, que para que no se cruce usted con la gente que estáis esperando, unos de frente a otros, que al tener dos puertas, pues la otra es para salir y. La gente, ni puñetero caso de, 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 vamos Que no, que no Después, eh, lo último ya, bueno Que os quería comentar, no quiero alargarme demasiado La aplicación radar covid eh, Vamos a ver La idea de la aplicación radar covid me parece Estupenda La aplicación, espero que funcione Perfectamente, pero vamos a ver Yo, esto también es un llamamiento que os hago A ver si vosotros Conocéis algún caso de alguien que haya estado Enfermo de alguien que, que haya dado positivo o hace no mucho. A ver si le han dado el código para introducir en la aplicación covid Yo la aplicación la tengo instalada desde que salió. Pero a ver, eh, os cuento. Eh, mi cuñada y mis sobrinos y mi cuñado han dado positivo durante estos días atrás. Esta semana pasada por el de su suegro. Bueno, eh, gracias a Dios están todos perfectamente, son asintomáticos... ...pero incluso se tuvieron que hacer las pruebas ellos privadas... ...porque no se hacía a la sociedad social. Luego cuando se hicieron la prueba privada... ...la tuvieron que pagar y les dio positivo... ...porque ellos habían estado en contacto con el padre de mi cuñada... ...y que tenía COVID, pero como no convivían... ...decían que no se las hacían por la sociedad social. Vale. Entonces se hicieron las pruebas privadas... ...porque son las personas responsables dieron positivo, ya con ese positivo fue una aso social, les hicieron otra prueba, que dio positivo también, como es lógico pero, eh, esto fue esta semana pasada, y no les han dado ningún código, porque se lo he preguntado tengo contacto con ellos, digo yo, ¿os han dado el código para meter en la aplicación Radar COVID? no, no, a nosotros ni nos han preguntado, ni nos han dado código ninguno de nada, ¿qué es eso? el problema es ese, que en la aplicación Radar COVID, si las administraciones públicas cuando uno no sale positivo, no te facilitan un código para que tú introduzcas en la aplicación, no vale para nada. Es una tontería que llevamos en el móvil, Si sintiéndolo mucho. Que la aplicación es estupenda, bien por Google, por Apple, que se han puesto de acuerdo en crear una aplicación compatible con todo, que, que, vamos, que yo me imagino que no registre datos de privacidad y cosas de estas. Pero si luego las administraciones públicas que tienen que generar esos códigos para tú darte de alta cuando tienes el COVID y meter una aplicación para que la aplicación a su vez informe a la gente a la, con la que has estado en contacto, no vale para nada. A ver, por eso el llamamiento que desde aquí os hago, por favor, es si alguno conocéis a alguien, esto estoy hablando de Castilla-La Mancha, y en la web de Castilla-La Mancha, que me está documentando un poquito, pone que la aplicación radar COVID está operativa en Castilla-La Mancha desde el día 2 de octubre. Pues estamos a 12 de octubre, después del 2 de octubre han sido los casos sector de, de mi cuñada, de mi cuñado, y no, no les han facilitado ningún ningún dato, ningún código para meter en la aplicación radar COVID ellos tampoco han pedido porque no sabían ni lo que era. Se me contaba que esto también te digo yo esto lo estamos usando cuatro, lo de Radar COVID. Pero vamos, lo suyo, suyo ha sido oye, mire, usted es positivo. Y aquí tiene usted el, el código para la aplicación Radar COVID. O tiene usted instalada en el móvil la aplicación Radar COVID para leer el, el código, para que usted meta ese código en la aplicación y el, la aplicación informe a la gente con la que usted ha estado en contacto. Pues eso no está funcionando, ¿eh? Así que yo no sé, la verdad, la duda es si me lo podéis decir. Eh, mis métodos de contacto son en Telegram, arroba frente al cliente, y en Twitter igual, arroba frente al cliente. O el email frente al cliente, todo junto, en todas, arroba eh, gmail.com. Eh, de verdad, decírmelo, porque así lo digo en el próximo capítulo, porque yo creo que esto... Yo todavía no conozco a nadie que le haya llegado. Vamos, ya que le hayan dado el código para meterlo en el radar COVID. O alguien que teniendo instalado en el radar COVID le haya notificado, oye, ¿ha estado usted en contacto con alguien? Eh, hágase la prueba, que es lo que te dice el radar COVID. El radar COVID te dice, ¿Ha estado si te da positivo... Vale. O sea, tú has estado en contacto con alguien. El radar COVID ha registrado que tú has estado en contacto con esa persona. Y... Esa persona sale positivo, cuando esa persona meta el código en el radar COVID, el radar, la aplicación radar COVID te va a decir, oiga, hasta usted en, en contacto con una persona positiva y pónganse en contacto con sus autoridades para que le hagan la prueba. Más o menos es eso, si no lo he entendido mal, vamos, lo que yo entiendo, pues eso no, no está funcionando. Y de verdad, si es que si fuéramos prudentes, si pero vamos, es que no, yo lo digo, mira, el otro día en... Leña al Mono, yo creo que es el podcast, y no me disculpe, de las redes sospechosas habituales. Lo decías, que somos animales. Somos animales y nos merecemos las muchas las cosas que nos están pasando, porque, sobre todo, por gente que es incívica, gente que todavía pasa de todo, gente que le da todo igual, de que hay normas básicas. Yo te lo digo entre mis compañeros, que es cosas como eso. Digo, si te vas a fumar, vas a salir a fumar. ¿Por qué tienes que salir dos juntos? Sal uno porque vais a fumar o vais a poner a charlar fumando sin mascarilla pues ahí está haciendo un riesgo innecesario porque oye, ya bastante está que estemos juntos con mascarilla puesta y eso, que yo si por mí fuera me gustaría estar a 100 metros de cada persona pero bueno, eso no puede ser en el trabajo igual que de la gente vamos, la gente, yo siempre lo digo que es que realmente esto lo hace una de cada cada 50 o 60 clientes yo voy a tomarle nota qué manía tienen en cuanto llegan a la mesa a quitarse la mascarilla Espérate a que te tome nota. Puedes hablar conmigo con la mascarilla puesta para decirme, preguntarme por un plato o, o para que yo te tome nota. No necesito que te quite la mascarilla. Yo no soy, gracias a Dios, no soy sordo y no necesito leerte los labios. ¿Sabes? Quédate hasta que yo te haya traído la comida y te ataje a comer, quédate con la mascarilla puesta. Pero esto ya digo, esto no lo respeta. Vamos, uno de cada 99. Uno de cada 99 personas está respetando eso. Y todavía sigue siendo, habiendo gente que te llama, que aquí los límites son 10 personas por mesa, en Castilla la Mancha o en Toledo concretamente, y todavía sigue habiendo mesa. Gente, no, es que somos 14. Digo, caballero, no se puede. Hombre, pues nos pones en dos mesas. Digo, no se puede. Yo le cojo una mesa, si quiere usted, de 7 y otra de 7. Los voy a poner en salones diferentes para que no se me anden ustedes levantando y moviéndose de mesa a mesa. Y así cumplimos la ley. No pasa nada. Ustedes pueden venir siete a comer y siete. Pero no pueden estar 14 en una mesa, ni en dos mesas, una de siete y otra de siete al lado. Porque se me van a estar moviendo. Y eso no es un riesgo innecesario. Le voy a poner uno en un salón y otro en otro salón. Comen y después ustedes se van a charlar por ahí. Hacen lo que ustedes quieran. Que yo, eso ya no es asunto mío. Bueno, no me enredo más. Y a ver, bueno, sí que os voy a hacer un spoiler del próximo capítulo. En el próximo capítulo voy a hablar de tecnología. Va a ser un tema un poquito diferente ya os lo advierto, eh, les voy a llamar Cacharreo Git, como el podcast de Andrés Ramos, eh, no os asustéis, pero bueno, es que voy a hablar un poquito de una ayuda que me ha prestado él con un equipo y cositas de, de tecnología para pff, también liberarme un poquito de esto de, de, de la tensión que tenemos todos los días, porque ya os digo, en los trabajos como el mío es una lucha constante, yo, al que estáis frente al público al frente al cliente como es el título de podcast con la situación que tenemos hoy y sobre todo en el sitio de la hostelería mira de verdad todo mi apoyo porque a poquito tenéis que tener las peleas que tengo yo y es que muchas veces es desesperante es cosas que dices pero qué necesidad qué ganas de molestar qué ganas de la gente de no respetar con lo facilito que es ...con sus normas facilitas... ...y también dio mucha culpa... ...se le hecho a los políticos... ...porque la gente la tiene mareada... ...hoy no salga, mañana sal... ...hoy es sexto mañana lo otro... Eh, ...sigo pensando lo mismo que desde el principio... ...se desescaló demasiado rápido... ...y hubo cosas que no se dejaron claras... ...desde el principio... ...por ejemplo la hostelería se ¿sí hubiera dejado claro... ...mire, las barras se van a eliminar... ...solo va a ser servicio en mesa... ...para que la gente no se junte tanto... ...los aforos se van a quedar en esto... ...cositas de esas... ...hubiesen sido, pero desde el principio y para todo el mundo... ...para Madrid, para Cuenca, para Ceuta, para Melilla, para cualquier sitio... ...hubiesen sido una norma las mismas porque en otros países están igual... ...ahora en Irlanda que se si abren las, los restaurantes cerrados... ...las cafeterías de 6 de la mañana a 6 de la tarde... ...no se puede servir alcohol, alcohol solo en el exterior... ...en París también creo que van a cerrar los bares... ...son cosas que yo creo que si sí, desde el principio se hubieran pensado un poquito mejor hubiera sido más fácil, bueno, que me enrollo como una persiana hasta otro día y, y ya digo, por favor, si os ha funcionado el COVID si os han mandado alguna, un código, si conocéis a alguien que se haya puesto enfermo y le hayan facilitado el código, por favor decírmelo porque es que yo creo que eso no está funcionando por culpa de las administraciones y de verdad me interesa saberlo, podría decir por Twitter, por favor o por Telegram, decir, mandadme un mensajito, oye a mi primo le han dado el código o a mí yo tengo instalada la aplicación y me llegó el aviso de que había estado en contacto con alguien, porque yo que no me lo creo y por eso quiero confirmarlo nada más chicos, hasta otro episodio